0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 요즘 천연가스 가격이 꽤 많이 꽤 빠르게 오르고 있습니다. 어, 천연가스 가격이 오르면 우리나라 도시가스 요금에도 영향을 주게 될 텐데 아직은 크게 오르지는 않고 있습니다. 이유가 우리나라 도시가스 요금 결정 구조가 약간 독특하기 때문이라는데요. 잠시 후에 이 얘기. 천연가스는 왜 오르고 있고 우리나라 도시가스 가격과는 어떤 관계가 있는지 알아보겠습니다. 중국에 헝다라는 기업이 있습니다. 부동산으로 사업을 시작해서 금융, 여행, 전기차 사업까지 사업 영역을 확장한 재벌기업인데요. 최근에 이 기업의 파산설이 계속 나옵니다. 이유는 뭔지 그리고 혹시 이 기업이 파산하게 되면 우리에게는 어떤 여파가 있을지 짚어보겠습니다. 요즘 증권사를 통해서 신기술사업 투자조합에 가입하는 분들이 늘고 있는데요. 신기술, 고수익 이런 말들에 좀 혹하기 쉽고 자칫 사모펀드보다 더 위험할 수도 있기 때문에 주의를 해야 한다는군요. 신기술사업 투자조합이라는 게 뭐고 어떤 위험이 있는 건지 이 내용도 들여다보겠습니다. 9월 11일, 아 17일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 경제 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 평소 늘 나와주시는 두 분과 오늘은 안승찬 경제 전문 기자 세분 나오셨습니다. 어서 오십시오. <웃음> 네, 안녕하세요.
0: 좀 서운해요. 왜 이름을 얘기를 안 해줘요.
1: 박세훈 작가님, 김현우 소장님 나와 계십니다. 오늘은 박 작가님 준비해 오신 소식부터 먼저 들어볼게요 네. 요즘 뭐다 오르는데 알미늄 가격도 오르고 철광석 가격도 오르고 천연가스 가격도 오르고 있는데, 뭐다 오르는 거니까 같이 오르지 뭐
2: 이게 아니라. 네. 네. 작년 저점에 비해서는 10배 가까이 올랐다. 그렇습니다. 9월 13일자 가격을 작년 5월하고 비교해보면 10배 가까이 올랐습니다. 와, 올해, 올해 2... 2월하고 비교해보면 3배 넘게 올랐고. 와. 와. 꽤 많이 올랐죠. 좀 사둘걸 이거. <웃음> 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 가스를 사서 어디다 보관할지는 모르겠습니다만. 뭐 ETF가 있, 있으면. 음, 있겠죠 그런 네. 게. 네. 어. 일단 가스 가격이 급작스럽게 게이렇 상승한 원인은 여러 가지가 있을 수 있는데 예. 기본적으로 천연가스 가격도 국제 유가에 어느 정도는 영향을 받거든요. 유가가 오르면서 천연가스 가격이 오르는 것도 주요 원인이고 그리고 천연가스가 석탄이나 석유보다는 탄소 발생량이 좀 적어요 예. 그러다 보니까 지금 전 세계가 탄소 중립하겠다고 하고 있지 않습니까 그래서 천연가스를 사용하려는 수요도 좀 늘었고 그러다 보니 오르던 와중이었는데 어제 보다가 한 가지 특이한 지점이 뭐였냐면요 유럽 지역의 풍력 발전량이 감소한 게 가격 상승의 원인이다 라는 지적이 나왔습니다 음... 유럽에서는 네. 최근에 풍력발전이 꽤 많이 확대가 됐거든요 예. 유럽 전체 발전량의 한 13%가 풍력입니다 그런데 네. 이 풍력발전 비중이 5% 미만으로 급감을 했어요 요즘 네. 이거는 발전소가 안 돌아간다는 뜻이죠?
1: 그렇습니다. 왜안 돌아갈까요? 풍력발전소가 안 돌아가는 이유는 <웃음>
2: 고장이 났거나 바람이 안 불거나 둘중 하나죠 후자입니다. 바람이, 바람이 안, 안 붑니다 유럽에 바람이 안 불어요? 안 봅니다. <웃음> 연초만 해도 요이 평년에 비해서 바람이 많이 아. 불었어요 그래서 풍력 발전이 너무 잘 돌아가는 바람에, 야, 이거 넘치는 전력 어떻게 해야 되냐, 이 고민했었는데, 전기를. 어느 순간부터는 갑자기 바람이 안 불기 시작한 거예요. 음... 왜안 불기 시작했는지에 대한 원인은 아직 안 나오고 있는데, 어쨌든 바람이 안 부니까 풍력 발전은 돌아갈 수가 없고, 근데 바람이 안 불고 풍력 발전이 멈춘다고 해서 전기를 덜 쓰는 건 아니니까. 그렇겠죠? 풍력 발전량이 준 만큼을 천연가스를 이용한 가스화력 발전으로 채우고 있습니다. 음. 그러다 보니 천연가스 사용량이 예전보다 훨씬 더 많이 늘었고 네. 그러다 보니 가격이 지금 또 오르고 있는 겁니다. 그리고 이제 겨울이 다가오기 때문에 가스 네. 사용량은 더늘 거거든요. 늦겠죠. 그것까지 어. 반영해서 오르는 중입니다.
1: 야 유럽에 바람 안 부는 것까지도 신경 써야 돼요? 네. <웃음> 참왜안 아, 부는지도 궁금하긴 합니다만 네. 가끔 안볼 수도 있지. 그걸 그걸 가지고 우리가 또... 아. 이 천연가스라고 하는 건 유럽이 지금 사다가 그래서 전기 만드는 데 쓰는 그 천연가스가 네. 우리가 사다 쓰면 그게 우리 집 난방용으로 그렇죠. 쓰는 거죠? LNG, 음. 도시가스. 어 그런데 도시가스 가격도 그럼 오릅니까? 이건 안 오릅니다. 응? 아니, 작년 저점에 비해서는 10배, 올해 네. 2월에 비해서는 3배 이상 오르는 도시가스를 우리는 사올 거 아니겠어요? 네. 그런데도... 우리한테 돈안 받아도 돼요?
2: 그렇습니다. 우리나라 도시가스 요금은 작년 5월부터 지금까지 동결입니다. 왜 그러냐면 LNG 가격 결정구조 때문인데요. 예전에 제가 LPG 가격 결정구조에 대해서 설명을 했던 적이 있는데 자동차나 식당에서 주로 쓰는 LPG는 민간 기업이 수입해서 각자 알아서 파는데 가스 통에 담아서 배달해 주는 그 가스가 LPG죠? 예. 도시가스 LNG는 한국가스공사라는 공기업이 독점으로 수입을 해와요. 예. 그리고 지역에 있는 도시가스 소매업자에게 공급을 하면 구매가격으로 소매업자들이 판매가격을 정한 후에 음. 시도지사 승인받아서 판매를 하거든요. 음. 그래서 지역별로 차이가 조금은 납니다만 네. 아무튼 가스공사가 공급하는 도매요금은 LNG를 사온 가격에다가 가스공사의 공급비용을 더해서 결정이 되는데 음. 이 공급비용이라는 게요 네. 산업통산자원부의 천연가스 도매요금 심의위원회라는 곳이 있어요. 여기서 심의를 일단 합니다. 네. 그런 다음에 기재부 장관과의 협의를 거쳐요. 음. 그리고 최종적으로 산업통산자원부 장관이 승인하는 구조입니다. 예. 그러니까 복잡하게 말했는데 결국 그냥 정부가 정하는 겁니다. 도시가스 요금은. 도시가스 요금은. 그러니까 정부가 LNG 가격 누리려고 마음만 먹으면 음. 야, 가스공사. 너희 가스 수익가격 올랐다고 가스 요금 함부로 올지 마라. 음. 지시할 수가 있는 겁니다. 예. 그래서 최근에 천연가스 요금이 올랐으니까 도시, 도시가스 요금도 사실 올라가야 되는데 네. LNG를 집에서만 쓰는 건 아니고 상업용으로도 쓰고 발전사업자용으로도 씁니다. 수송용으로도 쓰고 음. 예. 이 가격들은 올랐어요. 음. 집에서 쓰는 것만 지금 안 오르고 있는 겁니다. 코로나19로 경제적으로 어려운 시기니까 아, 아무래도 요금 올리는 게 부담이라서 그런 걸 텐데 가정집에서 쓰는 도시가스 요금은 두 달에 한 번씩 가격을 올릴지 말지 결정을 하거든요. 상업용이라고 하는 건 가게에서 쓰는 것도 포함되겠죠. 그렇습니다. 가게들이 더 어렵지. 네. (웃음) 그렇죠.
1: 어, 그래서 안 올리고 있다. 맞습니다. 그
2: 마침 또 음. 9월 이 홀수 달에 결정을 하는데 예. 이번 달에도 동결을 했습니다. 음. 11월에 이제 또 결정을 하게 될 텐데 예. 그때 올릴지 말지는 지켜봐야 됩니다. 저는 내년 3월에 올릴 것 같습니다.
0: <웃음>
1: 예. 저는 안 올라 장. 그런데 이게 아마 가스공사가 사올 때도 네. 어 어차피 많이 사와야 되는 거라서 장기 계약을 맺어서 그렇습니까? 아마 음. 10배 오른 가격에 지금 사오고 있지는 않을 것 같기는 맞습니다. 해요. 네. 어. 그러나 또 비싸게 사왔으면 비싸게 팔 수밖에 없을 텐데 네. 그런 결정 구조를 갖고 있군요. 안승찬 기자님, 네. 중국의 헝다라고 하는 회사가 파산할 수도 있겠다라는 네. 이야기가 나오고 있는데 네. 어, 이 회사가 어떤 회사길래 우리가 관심을 가져야 되는 겁니까?
0: <웃음> 그리고 이게 중국에서 보니까 부동산 분야에서는 1위 회사더라고요. 예. 부동산만 말씀하셨듯이 이제 부동산만 하는 게 아니고 금융회사도 있고 뭐 음. 전기차도 만들고 여러 가지. 문어발식으로 이제 사세로 확장한 그런 뭐 대기업인데 음. 이 창업자가 쉬자인이라는 사람이거든요. 이 사람이 예. 한때 이제 중국 최대 부호에 올랐을 정도로 아무튼 굉장히 승승장구를 하던 회사인데 음. 어, 지금 파산소리 나오면서 시장 반응이 굉장히 심상치 가 않습니다. 이게 홍콩에 홍, 홍다가 상장이 돼 있는데 한때 이제 주가가 <웃음> 죄송합니다. 주가가 한 30달러가 넘었거든요. 근데 예. 지금 주가 어제 제가 보니까 2달러도 2달러 때까지 떨어지더라고요. 음. 그러니까 한 10분의 1 토막. 그러니까 예. 굉장히 충격이 큰 상황이고 어, 이게 홍다에서 최근에 성명서도 냈던데 이렇게 발표를 했습니다. 그러니까 음. 파산설은 사실이 아닌데 예. 그러 거기다 뭐라고 덧붙였냐면 전례 없는 어려움에 닥친 건 사실이다 같은 얘기인데 <웃음> 그래서 하여튼 전력을 다해서 회사를 정상화하겠다 음. 이렇게 밝혀서 예. 하여튼 뭐 위기가 심각하다 이런 건 음. 지금 정설인 것 같아요 예. 어쩌다가 뭔가
1: 장사가 안 됐는데 계속 돈은 들어가고 하면 이제 적자가 쌓이니까 이런 문제가 생기는 건데 네.
0: 특별한 다른 이유는 없어요 아~ 그러니까 이게 으 어, 홍다가 어려워진 게뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 예. 이 회사가 어떤 식으로 사업했냐면 일단 굉장히 좀 크게 사업을 벌리는 스타일이었어요. 그러니까 음. 이 회사가 이제 기존적 사업의 전략이라는 게 하여튼 최대 영끌에서 최대한 아. 땅을 많이 확보한 다음에 아주 대규모로 아파트를 지어서, 지어서? 싸게 공급한다. 이런 음. 전략으로 큰 회사거든요. 부채를 많이 끌어다가. 그렇습니다. 이게이홍다의 음. 부채가 보니까 1조 9700억 위안인데 우리 돈으로 치면 한 350조가 넘는 돈이거든요. 홍다도 예. 그러니까 자본금이 뭐 적지 않은 회사인데 한 음. 5배 정도 부채를 이렇게서 해 사업을 하는 거니까 이게 네. 이제 만약에 부도가 났다. 그러면 뭐 연쇄적인 충격이 좀 있을 거 아니에요. 참고로 예전에 그 리먼 브러드스그 위기 네. 출발 그때 부채 규모가 한 6천억 달러니까 우리 돈으로 한 700억 700조 원 정도 되는 거잖아요. 음. 그거의 한 절반 정도의 부채 아. 정도다 이렇게 생각하시면 될거 같고 예. 이게 보니까 이 홍대가 너무 과도하게 크게 레버리지를 일으킨 것도 있습니다만 이 중국 정부가 중국 부동산 시장이 너무 과열됐다 이런 인식 때문에 네. 작년부터 중 은행에서 건설회사들 자금 조달 함부로 해 주지 마라 이런 식으로 자금을 조이기 시작했어요. 대출 규제 대출 그렇, 금지. 그렇습니다. 음. 그러면서 이제 홍다처럼 공격적으로 부채를 일으킨 회사들부터 지금 심각하게 조금 위기가 오고 실제로 그좀 작은 건설회사들은 이미 막 파산이 시작됐거든요. 아하. 보니까 올해 들어서 벌써 274개 좀 중소형 중국의 부동산 업체들이 계속 파산하고 있으니까 음, 돈을 더 이상 안 빌려주니까 당연히 그렇죠. 우리도 음, 어. 음, 그럴 수 있겠죠. 계속 네. 여기는 부채
1: 끌어다가또다 데서 막고 또 빌리고 면장하고 하면서 돈 벌면 또 그걸로 갚고 이렇게 맞아요. 돌아갈 텐데. 예. 아 그렇구나. 그럼 뭐 망하겠네라고 생각하면 네. 될것 같은데. 네. 제가 헝다는 뭐 하는 회사입니까?라고 여쭤볼 만큼 우리하고는
0: 관심도 없고 <웃음> 관계도 없는 회사였으니까. 네. 그런데 이게 왜 문제예요, 우리에게? 이게 이 헝다가 이제 중국 내에서도 부채 규모가 클뿐만 아니라 네. 헝다가 달러 채권도 많이 발행했거든요. 그러니까 네. 외국에 외국에서도 돈을 많이 빌린 아, 거예요.
1: 외국인 여기에 돈 빌려준 외국인들도 있다. 외국인들도
0: 두개 있습니다. 이게 음. 보니까 니온게이자이에서 보도한 걸 보니까 헝다가 네. 발행한 달러 채권 규모가 한 266억 달러, 한 30조 <웃음> 원이 넘거든요. 네. 이거 지금 미국의 블랙록이라든가 뭐 UBS 이런 자산운용사들이 많이 샀다고 지금 알려져 있어요. 와. 그래서 홍다 내에서도 연쇄적인 부도 상황이 일어날 수도 있고 또 여기에 음. 투자한 외국의 미국의 자산운용사들도 영향을 와. 받을 수 있으니까 뭐 국내에서는 얼마나 투자인지 모르겠습니다만. 우리가 그 금융위기
1: 이후에 네. 아니면 코로나 이후에 미국에서 돈을 많이 풀었다. 네. 그렇게는 들었는데 근데 왜 중국의 아파트값이 올라? <웃음> 방금 말씀해주신 그이 메커니즘이 네. 이거네요. 미국에서 돈을 풀고 예를 들면 금리를 낮추면 네. 그 금리 낮아졌다고 할까. 미국의 소비자가 돈을 쉽게 빌릴 수 있는 거건 아니지만 음. 뭐 블랙록, UBS 이런 데는 돈 빌릴 수 있을 거 아니겠어요? 그렇죠. 여기서 빌려서 헝다 빌려줬네. <웃음> 그러면 헝다는 그 돈으로 아파트 사업하고 맞습니다. 땅 사고. 네. 어.
2: 네. 만약에 만약에 파, 파산을 하면. 네. 외국 투자자한테 들 빌려준 이 돈은 그럼 누가 갚아요? 중국 정부 가 갚습니까? 파산 이 되는 거죠 뭐. 파산. 그냥 안 갚고
1: 음. 친구한테 디포드, 돈 빌려줬다가 돈못갚안 갚으면 누가 대신 갚아줍니까? <웃음>
2: 중국 정부가 같은 규조 같은 구조 같은 이게 보니까
0: 중국에서 이이 기업뿐 아니라 웰스 WMP라고 하는 상품도 있는데 이게 요즘 중국에서 특히 문제가 되는 게 뭐냐면. 외신들 보면 이 헝다 회사 앞에 막 사람들이 들어오는 거 있고 항의 시위하는 사진들을 많이 볼수 있으실 거예요. 그게 네, 뭐냐면 예. 이 헝다가 금융회사도 있으니까 WMF라는 그 상품을 좀 팔았거든요. 이게 음. 이제 영어로는 웨스 매니지먼트 프로덕트라서 뭐 CMA 비슷한 것처럼 보이지만 사실은 그 건설 프로젝트에 돈을 빌려주는 식으로 음. 장사를 해온 그런 이 상품이에요. 근데 이게 막고금리로 빌려주고 하니까 사람들이 굉장히 음. 많이 몰렸는데 홍다가 네. 위험할 것같으니까 사람들이 우리 내 돈을 그냥 빨리 갚아달라 음. 하고 한꺼번에 일종의 뱅크런처럼 아. 일어나니까 못 예. 갚는 상황이 발생해서 지금 홍다가 어떤 식으로까지 얘기하냐면 돈이 없으니까 음. 자기들이 지은 아파트로 대신 주면 안 되겠느냐 <웃음> <웃음> 현물로 <웃음> 현물 이런 얘기가 나올 정도로 굉장히 지금 유동성 상황이 심각한 건데 이 홍담한 이게 이 웨스 매니지먼트 그러니까 WMP 사업으로 모여진 돈이 지금 25조 위안이에요. 그러니까 4, 거의 4,500조 원 정도 음. 굉장히 많은데 중국 정부에게 심각하니까 너무 부실한 채권에는 투자하지 말라고 지금 규제를 좀 하고 있거든요. 웰스
1: 매니지먼트 프로덕트를 파는 금융회사한테 네. 이제 헝다 그룹 채권은 넣지 마라. 그런, 그런 데다 놓지 마라.
0: 이미 넣은 건 어떻게 더워서 팔아야 이미, 파는 이미 건 넣은 어떡해? 건 빨리 받아야죠. <웃음> 헝다한테. 네. 그래서 이게 전체적으로 하여튼 조금 이 부동산과 관련된 금융시장과 관련된 위태위태한 상황인데요. 예. 아, 이게 진짜 파산이 될것 같냐, 아닐 것 같냐가 사실 갈림길에 있는데 음. 어려운 건뭐 분명한 것 같고 설이 분분합니다. 하나는 중국 정부가 요즘 공동부유론이라고 해서 음. 이제 좀 빈부격차를 무조건 줄여야 된다는 강한 의지가 있으니까 이런 부채로 많이 키워서 특히 부동산 가격을 급등시킨 회사는 파산하게 냅둘 것이다. 그래서 음. 결국은 진짜로 <웃음> 파산될 것이라는 의견이 있고 음. 아니다. 중국도 대마불사라는 게 있다. 그래서 파산하기에는 <웃음> 너무 크다. 너무 크다. 음. 그리고 특히 이쉬자인 회장이 굉장히 중국 공산당 정부하고 친분이 아주 좋은 걸로 알려져 있거든요. 그렇겠죠. 아게원채씩다들렸겠지 이게 지난번에 그 지난 7월에 중국 공산당 백주년 기념식이 있었는데 예. 여기에 초청된 기업인으로 알려졌어요. 근데 이게 음. 중국 공산당에서 초청한 기업인만 올수 있고 많은 기업들이 거의 가지 못했다고 알려져 있거든요. 예. 그래서 그걸 보면 아 이게 그래도 죽이진 않지 않겠느냐 거의 그런 전망도 있고 그렇습니다. 야. 그래서. 음. 혹시라도 만약 문제가
1: 생기면 해외 투자자들도 돈을 떼게 되면 네. 이제 어떤 회사가 떼었는지에 따라서 또그 회사 채권이나 그 회사 주식은 값이 또 떨어질 거고 음. 그럼 또그 회사 주식 갖고 있었던 사람들 중에 혹시 많이 물린 사람 없어? 뭐 이러면 또 연쇄적으로 그렇죠. 위기가 그렇죠. 오는 리만 사태 때 이제 그래서 전 세계 금융위기가 왔던 거 아니겠습니까? 네. 어, 얼마나 얽혀있는지
0: 중국 투자하시는 분들은 좀 관심 있게 좀상황 예. 보시면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 김현우 소장님. 네. 신기술 조합 투자라고 하는 걸 주의하라고 금감원이. 네, 그렇습니다. 음, 또 주의보가 발령됐어요. 네. 어, 신기술 조합 투자는 뭐 하는 어떤 상품입니까, 이게? 이게 사실 생소할
3: 텐데요. 말 그대로 이 신기술에 투자하는 일종의 펀드입니다. 네. 그러니까 돈을 모아서 대부분 중소기업의 비상장 채권이라든가 이런 것에 투자를 하는데요. 나중에 이제 수익을 나눠가는 형태죠.
1: 홍다그룹에 투자하고 이러는 거예요. (웃음) (웃음)
3: 어, 지금 말씀을 쭉 들어보니까 그것도 일부 해당이 됩니다. 만약에 (웃음) 금융이나 부동산 이런 것들을 빼면요. 이게 신기술조합금융업이라는 걸 등록한 금융사. 요즘에는 이제 주로 이걸 증권사가 하거든요. 증권사가 개인이나 법인 뭐 기관 이런 곳에서 자금을 모아서 자금이 필요한 신기술사업자. 아, 이게 비상장 주식이나 전환사채 같은 걸 사가지고 이런 걸 이제 투자를 하는 거죠. 네. 투자 기간은 조합 규약이라는 뭐 일종의 계약서라고 보시면 되는데 여기에 명시가 되어 있고요. 네. 보통 한 3년에서 5년 정도 어 유지가 되는 걸로 지금 설정이 되고 있습니다.
1: 협동조합하고 비슷한데. 네. 돈 모아서 무슨 뭐 우리 뭐 우유를 만들자 뭐 이런 협동조합이 아니라 네. 어디 괜찮은데 투자합시다 하는 조합이네요. 맞습니다. 투자 조합.
3: 예. 예. 그 형태로 보자면 우리가 일반적으로 알고 있는 펀드 어~ 나 네. 비슷해요 특히나 이제 투자 대상의 제한이 거의 없습니다 이건 음. 음~ 그러니까 사모펀드와 사실상 거의 동일한데 네. 차이점을 보자면 사모펀드는 자산운용사라는 곳에서 운영을 하고요 네. 이 신기술조합은 신기술금융사업자로 등록한 금융사 보통 요즘엔 증권사 음. 그리고 투자 대상은 사모펀드는 제한이 없습니다. 네. 헝다에 투자를 해도 되는데 네. 어, 이거는 이제 금융이나 부동산 사행산업을 제외하고 모든 산업에 투자를 할수 있어요. 음. 이걸 제외하면 다 신기술 사업이라고 보는 거죠. 예. 어, 이 신기술 조합이라는 게 사실은 사모펀드가 허용된 1998년보다도 훨씬 전이에요. 1984년부터 네. 이 제도가 있었습니다. 예. 그러니까 벤처기업이나 중소기업들이 사실 자금을 모으기가 어렵잖아요. 그래서 민간으로부터 다 자금을 원활하게 투자 받아가지고 운영할수 있도록 만든 건데 2016년부터는 이걸 이제 증권사들도 투자자를 모집할 수 있게 허용을 해줬어요. 그러다 보니까 그때부터 투자 규모가 조금조금씩 증가는 하고 있었는데 최근에는 개인 투자자가 작년부터 급증하기 시작했습니다. 그러니까 2019년에는 개인 투자자가 792명 정도였는데 2020년, 그러니까 작년 말에는 1년 사이에 2039명으로 거의 음. 3배 가까이 늘었죠. 그리고 올해는 1분기에만 2,521명, 그러니까 500명 정도가 늘었습니다. 작년부터 주식 붐이 일어 가지고 증권사 찾는 고객들이 많아지다 보니까 예. 이거를 찾는 사람들도 많아지나 이렇게 생각을 할 수도 있는데 음. 하필이면 요때 시기가 이제 옵티머스나 라임 사모펀드 사태가 일어나서 네. 사모펀드 시장이 위축되던 시기였거든요. 그러니까 이게 위축되면서 증권사에서 이 신기술 조합 투자 쪽으로 권유를, 투자
1: 권유를 한것 아닌가. 라는 예. 추측도 하게 되는 겁니다. 한 2,500명 정도 가입했군요. 예. 이거는 그냥 편지를 보내셔도 될것 같은데 많지는 않네요. <웃음> 근데 갑자기 늘어나다 보니까 금융당국에서는
3: 아, 그래서 어, 이거 좀 주의를 해야 될것 같은데요. 라는 주의보를 발령을 한 거죠.
1: 뭐가 걱정인 거예요. 금융당국
3: 입장에서는 이게 사실은 투자 대상이 사모펀드하고 비슷하다 보니까 뭐더 네. 위험하다. 사모펀드보다 아니면 더 조심하셔야 된다라는 건 없습니다. 예. 그런데 문제는 금융소비자 보호 대상이 아니라는 거예요. 우리가 지금은 금융소비자보호법이 있어서 예. 어, 어떤 뭐 펀드나 이런 상품을 가입하려고 하면 그 투자자의 연령이라든가 투자 성향 그리고 목적 경험 이런 것들을 다 알아본 다음에 음. 적합합니다 적정합니다 이것들을 이제 금융사가 판단하고 파악하고 권유를 해야 되는데 네. 신기술조합투자 같은 경우에는 이런 의무가 전혀 없습니다 적용받지 않아요 그러다 보니까 뭐 상품의 수익구조나 위험 아니면 수수료 같은 내용을 현장에서 어 제대로 설명하지 않고 음. 판매가 될수 있다는 라 거죠 예. 그래서 이런 것들 좀 주의를 해야 되는데 실제로 그래서 어떤 사례를 주의해야 됩니다라고 금융감독에서 원 내놓은 거는 이게 지금 무슨 무슨 펀드라고 이름을 붙여서 판매가 되고 있대요 음.
1: 신기술 조합 펀드 뭐 이렇게 하든가
3: 네. 아니면 그 신기술 이름을 예쁘게 만들어서 가지고 뉴테크놀로지 펀드 이름 붙이기는 아닙니다. 네, 좋네요. 하이테크놀로지 뭐 이러면 그럴 듯해 보이고 펀드라는 것도 사실은 어떤 금융상품의 정식 명칭은 아니에요.
1: 음. 그러다
3: 보니까 그냥 그렇게 갖다 붙일 수도 있는
1: 거고요. 그러니까 우리는 신기술조합을 주의하라는거 외워둬도 소용이 없네요. 사실 소용이 없습니다. 주의하라는 신기, 네. 건 신기술조합이었지 내가 가입한 건 하이테크 펀드인데 네. 라고 하면 같은 거예요. <웃음> 그렇게 보시면
3: 됩니다 그래서 아, 금융 당국에서 이제 금감원에서 내온 게 이런 투자 상품을 권유를 받았을 때 생소하면 네. 자세한 내용을 알려달라고 하고 수수료나 보수의
1: 구조를 알려주십시오라고 먼저 요청을 하라라고는 지금 당부를 하고 있는데 근데 이게 위험한 이유가 수수료나 보수가 많아서 위험한 게 아니라 그렇죠. 투자 대상이 자칫하면 위험할 수 있으니 조심하라는 말씀일 텐데 네네.
3: 그런 것들도 설명을 해달라라고 먼저 설명을 안 하더라도 요구해라. 라고 얘기는 하고 있지만 파는
1: 분은 설명할 때
3: 좋다고 팔지
1: 않겠어요? 그렇습니다.
3: 그래서 이제 결국은 이런 금융소비자보호법을 여기까지 적용을 해야 되는데 그래서 음. 그걸 가이드라인을 지금 내놓고 있어요. 하지만 이 가이드라인 행정고시라는 게 절차가 있습니다. 현장 의견 수렴도 해야 되고 이게 이제 의견 수렴 절차가 10월 8일까지 이루어져야 되고 또 자체적인 심의도 거쳐야 돼요. 음. 그러다 보니까 최소한 10월 8일 그리고 심의가 끝날 때까지는 이 가이드라인이 일선에 내려가지 않기 때문에 그 전까지는 좀 소비자들에게 주의를 하세요라는 당부 차원에서 먼저 이렇게 내린 음. 거고 가이드라인이 내려가면 판매 행태가 좀 달라집니까? 어, 펀드하고 동일하게 취급해서 판매를 해야 됩니다. 그러니까 앞서 말씀드린 그런 요의무 뭐 투자 성향 이런 것들다 파악을 해야 되고 음. 그러다 보면 불완전 판매 가능성을 조금 줄어들지 않겠느냐 즉 소비자들이 속아서 몰라서 가입하는 경우만큼은 좀 배제할 수 있지 않겠느냐라는 건데 음. 사모펀드가 사실은 그 자체로 위험하다는 라건 아니잖아요. 근데 옵티머스나 라임 같은 경우에는 제대로 설명이 안 됐거나 이런 부분들의 문제가 있었으니까 음. 최소한 그렇게 제대로 설명이 안 돼서 피해를 보시는 소비자들은 좀 걸러내자는 라 차원에서 예,
1: 강조를 하고 있는 겁니다. 상품을 팔 때마다 예. 뭐가 위험한지 무조건 위험한 거 10개 써서 네. 종이 한 장에다가 네. 그거는 무조건 나눠드려라. 아. <웃음> 설명하라고 하지 말고 <웃음> 내용 증명으로 나눠드려라. 해야 될것 같아요. 어. 좋은 아이디어입니다. 예, 저는 다음 주 8시 30분, 아, 아침 8시 30분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
2: 이따 11시에 오셔야 됩니다.